0: Racken! Kriget i Ukraina har fått flera länder att solidariskt skicka vapen till landet.
1: Ukrainas sak ska också vara vår.
0: Men nu varnar både tullen och polisen för att vapnen kan hamna i händerna på svenska kriminella.
2: Here the military are handing out guns to anyone who wants to join the fight, according to the Ministry of Defence, 18,000 machine guns have been handed out to Kiev volunteers.
0: På en kvart får du veta hur smuggelvägarna in i Sverige ser ut. Om Ukraina kommer att bli den nya Balkan. Det är tisdag den 28 juni. Jag heter Alexandra Karlsson. Och det här är dagens story från Svenska dagbladet. Mm. Janny Sallinen och Mattias Ståle granskande reporter här på Svenska dagbladet. Och något av vapenexperter får man väl ändå säga.
2: Ja, vapenexperter åtminstone på fenomenet eh, smuggling av illegala vapen och hur de hamnar i Sverige och hur det tas in. Det har vi ju tittat mycket på och skrivit en bok om.
0: Hur mycket vapen har egentligen skickats till Ukraina sedan kriget började där?
2: Ja, jag kan inte säga det exakta antalet här och nu. Det är ju mycket vapen som har gått in där. Men om vi håller oss till pistoler och militära vapen, alltså automatvapen och sånt. Så är det ju många tusen som har skickats. Exempel då. Kanada har 5000 vapen, Kroatien 20 000, Tjeckien har skickat 30 000 pistoler, eh, och skorpioner också, sådana här mindre automatvapen som en, man håller med en hand. Och USA skickat 1000, så det, det är många länder som har skickat stöd till Ukraina. Långt fler jag nämner här. Eh, och det säger ju inte konstigt. Ukraina behöver vapen. Det är krig där men det är också bra att förstå när man tittar på de här vapenmodellerna som kommer dit så är det vapen som vi också ser hos kriminella gäng här så här i Sverige finns ju redan den här marknaden för den här vapentypen så det är bra att veta
1: Ganska många av de här lite Enklare militära vapenmodellerna som andra länder gärna skänker till Ukraina. Det är exakt den typen av vapen som de kriminella efterfrågar allra mest.
0: Mm. Ja, men, och ni har ju bevakat kriget som det bröt ut i februari. Men, men nu kan ni ju berätta om en annan konsekvens av kriget som handlar om det här och som då rör Sverige. Berätta.
2: Det, det första är ju egentligen att det vi har sett nu att det är polisen och tullverket har ju faktiskt liksom flaggat nu för oss att, eller för oss, eller vi, har, vi har frågat dem, jag begärt dem, så här, kan ni göra en analys av läget, vi vill gärna se vad som händer och där är det nu egentligen, man har signaler bland svenska kriminella i underrättelseflödet som diskuterar vapen för Ukraina.
1: Och signaler i underrättelseflödet, det betyder helt enkelt telefonavlyssning, att man ser mejl i samband med andra polisutredningar, sms, telefontömningar, datortömningar och så vidare.
0: Mm, där kriminella pratar om att de vill få vapen från Ukraina.
1: Ja, det finns ju redan sedan tidigare, alltså sen, sen före eh, kriget, etablerade smugglingskanaler från Ukraina till eh, Sverige. Och de senaste åren har det väl inte varit så mycket militärvapen som har kommit den mögen. Däremot just de här startpistolerna som nu börjar bli så populära. Och för att bygga om en sån här startpistol till ett fungerande handeldvapen, vilket är ganska lätt, eh, så behöver man ett antal reservdelar. Vanligtvis en ny vapenpipa och eh, ett nytt patronläge som det heter. Alltså det sitter i bakstycket på pistolen. Och de kan vi se att de har kommit från Ukraina till Sverige. så det Alltså delar Man vänder sig dit för att importera dem till Sverige. Och det gör man ju så att säga bara för att man redan har importerat startvapen. Också mm. det från Ukraina ibland. Och farhågorna då bland polis och tulltjänstemän, det är ju att de här kanalerna som vi redan ser där svenska kriminella skaffar startpistoler som kan byggas om. Om de kanalerna också börjar användas för att smuggla ut redan fungerande militära automatvapen eller ännu tyngre saker. Kanske handgranater, sprängämnen och så vidare. Då, då får vi en mycket värre situation än vad vi har haft.
2: Ryan Reynolds här från Mint Mobile. Med prysen av just about everything going up during inflation, vi thought we'd bring our pryser 25
0: februari. Dagen innan har Ryssland invaderat Ukraina. Nu står ukrainska män, civila, och väljer ut vapen som delas ut från lastbilar. Alla som vill får beväpna sig för att försvara sitt land. I lokaler som tidigare varit avsedda för helt vanliga saker, som möten och skolavslutningar- vår ukrainska män och kvinnor nu en snabb lektion i hur man hanterar en kalashnikov. Hur man ska hålla den Hur fötterna ska vara placerade för att man ska kunna sikta. Hur man laddar och laddar ur. Och hur man skjuter. Anyone who has two legs and two arms or, uh, other possibilities to carry a gun, that gun. Samtidigt som män och kvinnor tränar sig för strid vädjar Ukrainas president Zelensky till omvärlden om hjälp. Landet behöver vapen om man ska kunna stå emot Ryssland. Flera länder ställer upp.
2: Today the administration unveiled a new 700 million dollar package of weapons for Ukraine. It includes the most advanced rockets yet to be used in that country's conflict with Russia.
1: De får från grannländerna stridsvagnar, stridsfordon från USA nu en stor mängd att pjäs radarsystem. Så att en hel normal armés utrustning som kommer på kort tid.
0: Men en farhåga som experter som ni har pratat med ser det är ju att det som hände efter kriget i Fornugoslavien också kan komma att hända i Ukraina. Jag tänker att vi först ska backa bandet. Vad blev det för scenario efter Balkankriget?
1: Ja, att alla de vapen som hade delats ut till civilbefolkningen, till inhyrda soldater eller nyblivna soldater, många av dem kom ju på drift när kriget slutade. Folk hade ju kvar bössorna hemma, de blev liggande och när de kriminella leden upptäcker att här finns det vapen som folk inte har användning för, de går att köpa. Och de vapnen spreds ju över stora delar av Europa och till Sverige. Man kan säga från millennieskiftet och framåt i, i svensk kriminell miljö. Och det här fenomenet är ju ingenting som är unikt för Jugoslavien. Det är ingenting som är unikt för Ukraina utan det här sker ju i alla länder som har varit i krig. Det har skett i Afghanistan, det har skett i Irak och många nordafrikanska länder. Och det som skiljer Ukraina från... Många av de andra länderna vi har nämnt är ju just närheten till EU och den lätthet med vilken man kan frakta saker från Ukraina rakt in i Polen och vidare upp i Europa.
0: Och vi har ju alla sett på, på bilder hur man har delat ut vapen till de som ska strida i Ukraina. Vi har skickat enormt mycket vapen andra länder för att Ukraina ska kunna försvara sig. Så det är ju det är mycket vapen som kommer vara i omlopp.
2: Det är klart att man ska stödja Ukraina. Det, det är ju självklart och jag tänker att men det är det, det inte det andra det som är viktigt här det är att vi har ju extremt stora lärdomar av årtionden av vapensmuggling till Sverige från forna Jugoslavien det finns eh, polissambansmän svenska polissambansmän där nere och eh, problemet är att då, det, det har liksom varit interna eh, problem hos polisen där man har liksom internt pekat ut att vi klarar inte av, vi bakåtspårar aldrig vapen alltså det, är, det är lite som att de inte själva har klarat av och mäktat med eh, att ta hand om vapenflödet hittills och nu, nu kommer nästa orosmågon och det är Ukraina, då kan det bli mer därifrån i framtiden, ja absolut, det säger ju Interpol det säger ju Europol, ja så är det och då tar man exemplet forna Jugoslavien men man har alla, det, det finns en färdig receptbok, det, här, det går att göra saker här men, men frågan är hur mycket man gör och kan göra just idag.
0: Mm. Man har facit på hur det ser ut om man skulle kunna...
2: Ja absolut jag tycker det, man, man, man kan se, man, man har, vi har sett jag vet inte hur många ärenden där vi har sett eh, lastbilschaufförer eller alltså alla varianter, du tar en liten Citroën Proppar den full med vapen och ta ut lite delar och så bara kör över gränserna, över Öresundsbron in i Sverige. Om vi nu bortser från postflödet så är det ju den smugglingsvägen det går. Turistbussar, lastbilar, personbilar. Det är, man vet hur det här fungerar. Plus att vi har ju lokala sambandsmän i, i, på, på bulk, västra Balkan. Och då är frågan så här, eh, när ska svensk polis etablera en sammansman i Ukraina? Det tycker jag är en relevant fråga att ställa redan nu. Det kanske ska finnas en i Kiev nu och se ja, men vi måste, ha, vi måste vara på banan den här gången.
0: Går det att säga någonting? Ni sa att det finns utarbetade smuggelrutter. Går du att säga någonting om hur resan ser ut för ett vapen som smugglas från till exempel östra Ukraina till Sverige?
1: Det enklaste svaret på den frågan är att man lägger vapnet, eller snarare vapnen, i en bil och kör dem norröver till Europa kanske vidare till Sverige.
2: Ja, och sen har vi ju, alltså Ukraina gränsar ju till Moldavien, eh, Ungern, Polen. Det är ju steget in i EU, det är väldigt nära. Och det, det är inte så att, eh, alltså, va, nu är farhågorna inte Interpol och Europa att, att det här kan komma att bli ett stort framtida problem. Det är det man ser nu. Men nu ska man komma ihåg att också, att tittar man tillbaka till 2014 när Ukraina, i östra Ukraina där det pågått stridigheter, så var det här ett problem som polska gränspolisen uppmärksammade då. Vi ser att det kommer över vapen över gränsen det här så att det här är så smugelruttarna in i EU det är bara det är bara en gränsövergång. och när du väl är in i EU som Mattias säger med en bil till exempel då är det bara att köra fri rörlighet öppna gränser och det är svårt att gå till i andra ärren utöver det så har vi ju då det fallet vi har tittat på så har vi även post och, och där är ju hundratusentals eller jag kan inte andelen en paket som skickas varje dygn men det är enorma mängder som det skickar vapenpipor där skickar pistoler det funkar, det är den här myrtrafiken som polisen säger till oss. att Det är svårare att kartlägga om det är, säg att du har tio individer i Sverige som samtidigt beställer oberoende av varandra i olika postflöden. Det är svårare än att spräcka en liga som tar in flera hundra vapen för då kan du komma åt dem straffmässigt framförallt.
0: Mm. –Vapendelarna är svårare helt enkelt.
2: Ja, –Och gaspistoler som du ju beställer via postflödet, det är bara gå ut och gå ut och köpa. Det är det som är problemet, en turkisk gaspistol från till exempel Tjeckien. –Ja,
1: det, är ganska, det är bara gå ut och köpa det i ganska många EU-länder men inte i Sverige. För det här är de licenspliktiga på samma sätt som, som vanliga pistoler.
0: –Interpol varnar för att tillgången på illegala vapen kommer att växa i hela Europa till följd av kriget i Ukraina. Vi har sett det från tidigare krig att de vapen som blir över efter kriget väldigt ofta hamnar i händerna på kriminella gäng. Och flera av vapnen som skickas till landet är populära bland kriminella i Sverige, där gängskjutningarna hela tiden når nya rekordnivåer. En skjutning om dagen i genomsnitt och rekordmånga dödsfall är den dystra inledningen av året vad gäller skjutvapenvåld i Sverige. Och det grova skjut med våldet här hemma har också rört sig till mindre städer som skakats av flera uppmärksammade skjutningar under våren. Efter helgens skjutningar i Eskilstuna.
2: Våldet trappats upp i den småländska kommunen Värnamo. Den femte skottlossningen på mindre än en månad i Kalmar. Roten till problemen ligger ju att vi har områden i Sverige där våldskulturen sprider sig till mindre städer. Där man, som polisen har sagt, då, att de, ja, men de ser att varför skjuts det i städer där det inte finns utsatta områden? Varför skjuter man eldvand där utanför en förskola? Jo, det är för att den här våldskulturen är etablerad. Varför finns den? Det kan man ju fråga sig, för den, den våldskulturen behöver vapen. Så det är ett mångfacetterat problem. Men tittar man liksom rent konkret, som vi har tittat mycket på, det är så att det är det vapentillgången, införsel. Här finns det ju instrument som jag anser att vi inte har använt i Sverige. Tullverket stora satsningar på gränser. Alltså det finns saker att göra fortfarande. Det är 40-tal unga män som dör varenda år. Alltså det hela tiden. Det, det är ju som inte acceptabelt.
1: Jag tror också att... Um det kan vara ganska nyttigt för alla oss som inte är poliser eller internationella vapensmugglare eller andra typer av skurkar och fundera lite över hur vi, hur vi ser på att skjutvapen finns i samhället. Jag tror att ganska många av oss som har vuxit upp i Sverige eh, ofta tittar och pekar finger åt USA där det är väldigt lätt att köpa vapen lagligt. I Sverige är det ju inte lätt att köpa ett vapen lagligt men det spelar ingen roll därför att tillgången på vapen på den svarta marknaden är så stor så att eh, det är inte svårare för en kriminell i Sverige att skaffa sig ett fungerande skjutvapen än vad det är för en amerikan.
0: När jag läste den text så, så tänkte jag lite på det här, liksom kontentan av det. Liksom. Det pågår ett krig i Ukraina där de försvarar sitt land mot den som angriper dem. Andra länder skickar solidariskt vapen dit så de ska kunna försvara sig. Och så ser då svenska genkriminella en möjlighet att komma åt de här vapnen det känns så cyniskt.
1: Men det är det också. Alltså, de här människorna följer alltid minsta motståndets lag när det gäller möjligheten att skaffa sig vapen. och De har inga moraliska dubier Inte som jag har sett i alla fall.
2: Nej, men vi har ju också exempel på smugglare som hämtade vapen i Slovakien i ett par 300 och som har hamnat i svensk i en kriminalitet. Och de här som tog in vapen, de, det var inget problem för dem att sälja till Alltså vem som köpte dem, utan det var, det var, de hamnar hos stridande parter i slutändan, de här vapnen. Alltså, det spelar liksom ingen roll. Och sen kan man ju också tillägga att kan man skjuta en kamrat i huvudet på nära håll, så jag menar, kan man köpa vapen från Ukraina. Alltså, ja, det, det, är liksom, det, det är en helt annan värld. Det, det spelar ingen roll om det är folk som blöder i Ukraina och strider eh, och så försvinner vapen. Det har faktiskt rapporterats i Ukraina, eh, jag kan tänka mig att det var mars eller april, om att eh, det finns brist på vapen hos militären och de har pratat om korruption. Och att det finns kriminella redan som, som är där. var de tar vägen kan jag inte säga, men att det finns redan alltså, va nya vapen som kommer in försvinner. Det finns sådana signaler.
0: Ja, det är eh, aldrig så under när ni är här, men väldigt lärorikt. Så tack så jättemycket Janne och Mattias för att ni var med i dagens story. Tack, tack
2: Hej, jag I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous to your contracts, they said, "What the? Are you talking about you insane Hollywood ass?" för so recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try mintmobile.com/switch.
0: $45 up front for three months plus taxes
2: and fees. for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows full terms at
0: Vi som gjorde programmet idag är producent Romeliotto, redaktör Trisa Stenler från Matan. och jag heter Alexandra Karlsson. Vill du kontakta oss, så maila till dagensstory@svd.se. Klippen i programmet kom från Deutsche Welle, SVT, Sveriges Radio, CNN och PBS NewsHour.